0: Hi, mein Name ist Melina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Sozialpädagogin und dieser Kanal Vertraulich ohne Scham geht heute über ja, Mitgefühl. Und zwar Mitgefühl für dich selber und wie du vielleicht darüber die Opferposition verlassen kannst, die, die dich vielleicht sehr, sehr lähmt. Oh, das ist, ein, das ist ein hartes Thema wieder. Ja, ich habe schon mal ein Thema gemacht äh, mit Mitleid und Mitgefühl und ich würde gern damit anfangen und dann praktisch in Selbstmitleid und Opferhaltung reingehen und dann die Thematik besprechen. Ja, Opferhaltung, hm, was ist denn das überhaupt? und da auch so ein bisschen kritischer dran gehen und vielleicht wirst du auch ein bisschen sauer werden oder nicht sauer werden und ein paar Beispiele werde ich da erläutern und dann ein bisschen auf das Selbstmitgefühl eingehen und vielleicht eine Möglichkeit mit diesem ja, Opfer sein oder sich als Opfer fühlen, anders umzugehen und da auch ja, wieder aktiver werden zu können und praktisch, nicht mehr so passiv sein zu müssen und so gefangen zu sein. Praktisch für sein Leben gefangen zu sein. Ja. Also ich fange jetzt erstmal an und ähm, ich möchte erstmal damit anfangen, Mitleid und Mitgefühl. Das klingt eigentlich erstmal total gleich, aber das ist überhaupt nicht das Gleiche. Denn das Erste, Mitleiden, eigentlich ist das so, das ist so Gefühle kommen mal kurz und dann sind sie weg und, und eigentlich, wenn jemand Mitleid mit dir hat oder du mit jemandem Mitleid hast, klar, empathisch, da fühlt jemand mit dir, aber ändert es was? Irgendwie nicht und irgendwie jemand findet da, dass du schon so ein Opfer bist, ne? Also so, du hast jetzt nicht wirklich einen aktiven Handlungsspielraum und es werden dir auch nicht wirklich Lösungsvorschläge dargeboten und eigentlich, puh, so Sven, ja, eigentlich fühlt jemand nur etwas, was er wohl in dieser Situation, aus seiner Situation fühlen würde und ja, na, wie gesagt, also mitfühlen, es ist eher, ist nicht halbes Leid, es ist doppeltes Leid, ne? Das sind folgenlose Emotionen für anderen, also, ne? Also, ist zwar schön, aber eigentlich ist es nicht schön, sind wir mal ganz ehrlich. Während mit Gefühl, das ist eher sowas, sowas Wertschätzendes. Also du versuchst nachzuempfinden, wie es dem anderen geht. also Aber es ist bewusst nur, dass du nur einen Teil siehst. Denn du kannst ja nicht ganz nachempfinden, wie es den anderen geht. Denn du kannst ja nicht so eine komplette Realität wahrnehmen. Und... Du versuchst, einen Teil zu sehen und auch seinen Schmerz so zu spüren, aber noch handlungsorientiert zu bleiben, noch irgendwie zu denken. Du versuchst, Wärme zu geben und äh, auch noch Hopf Hoffnung zu geben. Es praktisch nicht so passiv nur zu sehen und nur ihn praktisch nur als Opfer zu sehen, sondern versuchst, so klarer zu sehen und trotzdem mitgefühlt zu haben und auch sagen zu können, nie, das, das, ist schlimm. Das ist, das ist total grausam und vielleicht auch total, ach, sind wir jetzt mal hier umgangssprachlich scheiße und das, das geht gar nicht. Ja? Aber trotzdem bist du klar und maß dir nicht an, in der gleichen Situation zu sein und zu wissen, was der andere fühlt. Es ist, ähm, klar, du bist noch handlungsorientiert, aber da musst du auch immer überlegen, ähm, auch wenn man handlungsorientiert ist und Ratschläge gibt, du, du weißt nicht, was da aktuell das Beste für den anderen ist, denn auch Ratschläge können Schläge sein. Ne? Also du versuchst praktisch positiv was mitzugeben, wenn es geht, ihm positive Aspekte mitzugeben, was man machen kann. Du, ja, du versuchst eine Ahnung zu haben, wie es dem anderen geht. Denn schließlich ist der andere ein Experte für sich. Es ist praktisch ein Angebot. Es ist auch kein Aufdrängen. Du versuchst, unterstützend zu sein. Du versuchst so, ein, vielleicht ein Fels in der Brandung zu sein. Und ja. Und jetzt, das ist halt Mitgefühl. Und es gibt auch Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl ist voll wichtig, denn selbst mit Leid, da, boom, da kommst du in diese Opferhaltung rein. Und Opferhaltung, puh, niemand möchte ein Opfer sein, aber Opfer sein, das hat auch, welchen Nutzen hat es? Welchen Nutzen hat es, ein Opfer zu sein? Okay, die Schuld ist weg, Schuld, Schuld ist weg, oh, super, aber was hilft das? Toll. Dann bist du einfach in der doofen Situation, dann haben die anderen halt alle Schuld, die, aber <lacht> dir geht's scheiße. Du hast die Nachteile, du hast vielleicht die Schmerzen, du hast den seelischen Schmerz, du hast den körperlichen Schmerz. Du hast die Situation, die grausam ist, die, vielleicht auch die finanzielle Situation, die grausam ist. Du hast den Hunger, du hast, ja toll, aber du bist nicht schuld, super, echt super. Und als Opfer? Hoffnung? Hm. auch nicht da, Aber keine eigenen Anteile von Schuld, super. Hm. Ausbrechen? Ja, du hast ja keine Hoffnung. Ja, aber hat das irgendeinen Nutzen für dich, diese Situation? Hm. Vielleicht musst du überlegen. Vielleicht musst du dir ja nicht eingestehen, dass du nicht perfekt gehandelt hast, je nachdem, was es ist. Ne? Da muss man auch wieder aufpassen. Ne? Also Wenn dir eine Gewalttat äh, zugestoßen ist, dann hast du keine Schuld. Da muss man jetzt nicht drüber reden. Man muss sowieso diesen Schuldbegriff und diesen Rechtbegriff, den sollte man erstmal sowieso, ich finde sowieso Schuld, sollte man erstmal sowieso da rauslassen. So, so, auch so eigener Anteil bei gewissen Sachen, gibt es einfach nichts zu diskutieren. Ne? Da reden wir jetzt hier gar nicht drüber. Aber es gibt Situationen, da, da kann man diskutieren, da kann man auch eigene Anteile haben. Und ähm, da kann man, ab, wenn man zum Beispiel erwachsen ist, da hat man vielleicht mal in gewissen Situationen ungünstig gehandelt und kann dann Situationen nicht so sehen, dass man eigene Anteile hat. Vielleicht aus, aus der Vergangenheit raus, dass man einfach so gepolt wurde, dass man so und so handelt. Aber irgendwann ist man ja erwachsen und vielleicht kann man damit 30, 40 oder so mal anders handeln. Eigentlich schon. Könnte man. Hätte man eventuell. Aber wenn man es nicht sehen kann, weil man sich keine Hilfe gesucht hat in seinen 20ern, 30ern, weil man es nicht gesehen hat. Aber da sollte man die Schuld rausnehmen. Weil wenn man die Schuld sieht, dann ist man wieder gelähmt. Und oh, deswegen versuche erstmal die Schuld hier rauszunehmen. Ne, dann, dann hast du keinen Handlungsspielraum. Versuch jetzt erstmal zu gucken, zu akzeptieren, denn du musst, wenn du äh, weiterkommen möchtest, in diese Akzeptanz, in diese Akzeptanz kommen. Und, aber wie macht man das? Also da muss man erstmal sehen, was ist. Man muss etwas über sich lernen und das, ey, das kann wehtun, das kann so wehtun. Erstens kann das wehtun, weil man muss sehen, dass es vielleicht total kacke ist, total kacke war, dass man vielleicht auch ein Opfer war, keinen Einfluss hatte, aber auch vielleicht Einfluss hatte. Und wenn man Einfluss hatte, hu, das kann aber auch wehtun. Denn wenn du siehst, oh, vielleicht äh, habe ich da auch ein bisschen doof gehandelt und vielleicht habe ich auch Schwächen und sich deine Schwächen einzugestehen. Und manchmal ist man ja so erzogen worden, dass man keine Schwächen haben darf. Oder vielleicht hast du Angst, Schwächen zu haben, weil das so bedrohlich ist, dass du dann so viel Angst hast, dass du dann eventuell so viel Angst hast, dass du dann Angst hast zu sterben. So eine kindliche Angst, die dann hochkommt. Aber du stirbst dann nicht, wenn du Schwächen hast. Jeder hat Schwächen. Aber du fühlst es eventuell. Du fühlst es einfach. Aber da musst du da rangehen wenn es so hart ist, musst du dann manchmal auch eine Therapie machen. Da musst du einfach da rangehen, weil sonst wird sich da nichts ändern. Du wirst dann immer Opfer bleiben. Und dann werden immer die anderen schuld sein. Ja, kacke. Oder du wirst immer gelähmt sein. Und ihr wirst nie besser gehen. Oh, ist das nicht kacke? Ja, das ist kacke. Ja? Das ist richtig grausam. Und, und nur du kannst dich da rausholen. Ja, nur du kannst loslassen. Nur du kannst die Verbitterung loslassen. Nur du kannst abschließen. Nur du kannst dafür sorgen dass du vielleicht dein Misstrauen anderen gegenüber abbauen kannst, anderen vertrauen kannst, lieben kannst, sehen kannst, dass etwas vorbei ist. Dich kennenlernen kannst, vielleicht lernen kannst, was du fühlst, wie du fühlst. Du kannst so viel über dich lernen, aber da musst du erstmal zum Akzeptieren kommen. Das ist schwer, abzuschließen. Wirklich abzuschließen und zu sagen, ja, Kacke, das war so, ja, doof. Nicht mehr passiv zu sein und einfach, ja, es ist einfach akzeptieren und Verantwortung zu übernehmen und jetzt den ersten Schritt hier so sich bewusst zu machen, es ist passiert und scheiße. Aber es einfach anzunehmen. Das ist schwer. Heule, schreie, lass es los, aber wenn danach kommt die Freiheit. Weißt du, danach kommt die Freiheit. Auch wenn du Schicksalsschläge erlebt hast, musst du nicht lebenslang, in Anführungszeichen, ein Opfer bleiben. Auch wenn es um Tod von Angehörigen geht, um Unfälle, um richtig harte Sachen. Du musst nicht in Zukunft ein Opfer bleiben. Du musst nicht erstarren, du musst nicht passiv bleiben. Du kannst ja auch eine Zukunft aufbauen, verdammt nochmal. Du kannst Mitgefühl mit dir selber haben. Du kannst betrauern, was du hattest. Du darfst das. Und dann, nee, nicht Krönchen auf Scheiße so nennen. Sowas nicht, nein. Und dann guckst du, was ist. Und dann kannst du dir bewusst machen und handeln, was ist drin. Aber sei lieb zu dir. Mit Selbstversorgung, nicht mit Strenge. sei Sei sorgsam zu dir, sei lieb wie mit einem Freund. Nicht so mit Strenge wie in der Schule. Und jetzt musst du hoch und Krönchen aufrichten und weiter. Nein. Guck, was brauchst du jetzt? Wie viel Liebe brauchst du? Wie viel Fürsorge brauchst du? Vielleicht doch, wie viel Zeit brauchst du? Vielleicht, nehmen wir mal an, dir ging's. es, du hattest 16 Jahre zu Hause nur Horror und Angst Glaubst du, das ist in einem Jahr oder in zwei erledigt? Nehmen wir mal an, du bist jetzt weiß nicht 45 und du hast es, du hast jetzt nur durchgezogen und dort du ist immer nur Angst und jetzt geht es gerade mal überhaupt nicht und du merkst gerade, ah, was ist passiert und vielleicht erinnerst du dich gerade und jetzt ein Jahr mal kurz krank sein, äh? 16 Jahre Angst vielleicht davor und jetzt kommt sie da hoch. Na, so ein Jahr ist manchmal ein bisschen wenig. ne? Würdest du einem Freund sagen? Also in einem Jahr muss sein. Also jetzt wirklich. Oder sechs Wochen Krankengeld muss reichen. Nee, ne? Irgendwie nicht. Also versuch mal zu überlegen, wie wirst du mit deinem besten Freund umgehen? Mit dem Menschen, den du liebst. Und dann versuch so zu dir zu sein. Ja. Und das so zu dir zu sagen. Und dann so mit dir zu handeln. Und dann, dann wird es so sein, dass du in die Hoffnung kommst. Und wenn du in die Hoffnung kommst, verlierst du diese Opferposition in dir. Und du wirst stärker gewinnen. Das wirst du, glaub mir. Und es ist so schön und befreiend. Und du wirst atmen können. Und es kann sein, dass du ab und zu wieder zurückfällst. Das ist ganz normal, aber... Du wirst wissen, dass das geht. Du wirst wissen, dass das geht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und in deinem Leben, es werden immer öfters so Situationen kommen, wo Situationen kommen, wo du noch Gefühle hast, die irgendwie komisch und nicht vielleicht nicht angemessen sind. Und wo du dich wie so opfermäßig fühlst und andere Leute vielleicht nicht um dich herum. Und du denkst vielleicht nach, nach einem Einkauf so, oh, und aber Nein, eigentlich sind es deine Gefühle, die vielleicht wieder zurückgeschlagen sind. Und hm. Aber man kann daran arbeiten, wirklich, man kann daran arbeiten. Und wenn dich sowas interessiert und ja, du ein bisschen an dir arbeiten möchtest oder du auch Menschen kennst, denen, denen es so ähnlich geht, dann, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns häufiger hier hören. Ich mache hier öfters so psychosoziale Themen. Mal sind sie ein bisschen lockerer, mal ein bisschen tiefer. Und ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Auch jetzt mal wieder bei einem etwas härteren Thema. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche auch wieder hören. Bis dann. Bye.